0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang subhanahu wa ta'ala Di antara metode untuk membuat kita semangat dalam beribadah dan beramal soleh adalah membaca sejarah atau perjalanan hidup orang-orang soleh sebelum kita. ya. Dan sebagaimana yang merupakan topik kajian kita kali ini, kita akan membahas atau menceritakan tentang sekelumit sejarah dari wanita-wanita solehah yang hidup di zaman Nabi Musa. Ada 4 orang, 4 orang tersebut yang pertama adalah ibunya Nabi Musa, kemudian yang kedua adalah istrinya Nabi Musa, yang ketiga adalah istrinya FirAun, dan yang keempat adalah masyidah, penyisir rambut putrinya FirAun. Saya ulangi, yang pertama adalah ibunya Nabi Musa, yang kedua adalah istrinya Nabi Musa, yang ketiga adalah istrinya FirAun, dan yang keempat adalah tukang sisir penyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Mereka inilah empat wanita salehah yang hidup di zaman yang penuh kesulitan, di zaman kebengisan dan kekejaman Fir'aun. Yang pertama, ibu yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala adalah kisah tentang ibunda, ibunda Nabi Musa AS. Sebagaimana Allah abadikan kisah ibunya Nabi Musa dalam banyak ayat, ya, diantara dalam surat Toha, demikian juga dalam surat Al-Qasas ya. Banyak orang-orang yang berhasil, namun tidak disebutkan ayah mereka ya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Musa namanya Musa bin Imran, namun dalam kisah perjalanan Musa tidak sama sama sekali tidak disebut tentang ayahnya. Seakan-akan keberhasilan Nabi Musa alaihissalam ya dengan sebab utama adalah ibunya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah yang mendidik Nabi Isa salam adalah e, ibunya. Ya. Demikian juga e, Maryam ya Maryam sendiri ya e, ketika lahir ya ayahnya juga sudah meninggal meninggal dunia yaitu kakeknya Nabi Isa pun sudah meninggal dunia. Jadi banyak orang-orang hebat berhasil. dan disebutkan di balik keberhasilan mereka adalah ibunda-ibunda mereka. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa lahir di zaman kes, penuh dengan kesulitan ketika Firaun menguasai kota Mesir. Mereka mendapatkan kabar entah dari berita-berita terdahulu atau dari para dukun bahwasanya kekuasaan Firaun akan dihancurkan oleh seorang anak yang lahir dari kalangan bani israil dan anak tersebut dilahirkan tahun sekian dan sekian nabi musa alaihissalam punya kakak namanya nabi harun nabi harun lahir sebelum tahun tersebut tahun yang dinanti nantikan akan lahirnya seorang penolong bani israil dan akan menggulingkan kerajaan firaun akhirnya ketika sudah diramalkan Akan ada lahir seorang anak yang akan menggulingkan, melengsarkan Fir'aun dari singgasananya. Maka Fir'aun melakukan sensus dengan mengirim pasukannya untuk mendata wanita-wanita yang hamil. Ya, didata lah atau wanita yang hamil. Disebutkan bahwasanya ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika hamil tidak begitu kelihatan. Semua wanita yang hamil didata dengan perutnya besar. Adapun ibu Nabi Musa tidak terlalu kelihatan. dari sensus. Kemudian yang sudah di sensus ditongkrongi kalau waktu mau melahirkan, ditongkrongi oleh anak buah Fir'aun. Kalau anaknya laki-laki langsung di, dibunuh. Kalau anaknya perempuan ditinggalkan, dibiarkan hidup. Yudha bihauna akum wa yastahyuna nisa'akum, kata Allah mereka membunuh anak-anak laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak wanita kalian. Sampai akhirnya Nabi is, ibunya dari Musa pun mengandung Musa alaihissalam sehingga akhirnya Waktu melahirkan. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala tangani langsung bagaimana proses Nabi Musa sampai menjadi seorang nabi yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Saya bacakan ayat dalam surat al qasas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa awahina ila ummi Musa an arba'i, faida khifti alaihi, faalqihi fil yam, walla taqafi, walla ta'hzani, inna ilayki wa ja mursalin Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa, itu kami ilhamkan. Wahyu terkadang maknanya ilham. ya Sebagaimana Allah sebutkan, Wa, wa, wa awahayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Kami wahyukan, wa waha rabbuka ilan nahli. Dan Rabbmu memberi wahyu kepada lebah untuk membuat sarang. ya Maksudnya Allah mengilhamkan kepada lebah. Ya, bagaimana cara membuat sarang dan di mana mereka membuat sarang. Di sini, Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam. Ada pendapat orang mengirim malaikat untuk menyampaikan. Tapi intinya ada ajaran kepada Nabi is ibunya Nabi Musa alaihi salam katakan an ardi Susuilah Musa. Ini ada manfaatnya ini. Jadi ketika lahir disusui dulu. Supaya apa? Supaya Nabi Musa benar-benar mengetahui rasa air susu ibunya. Nanti ada manfaat di balik ini. Allah sudah siapkan rencananya. Jadi Jangan langsung taruh di uh, keranjang untuk dilepaskan di sungai ini, tapi susuin dulu. Ya. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu Wataala, Walakadamananna Aleika Marraatan Ukhra Ithauhaina Ila Ummi Kama Yuha Anikdifihi Fittabu Tifakdifihi Fil Yami. Setelah itu Allah suruh, setelah disusuin dulu, baru masukkan ke dalam tabut keranjang. Setelah itu lepaskan di sungai, sungai ini. Namanya seorang wanita, tidak mungkin lepas. Ya, anak kesayangannya di sungai Nil yang begitu luas, yang mungkin ada buayanya yang mungkin bisa menenggelamkan sang anak, entah nyasar kemana. Tapi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka dia harus melawan rasa sedihnya. Kemudian dia meletakkan si kecil Musa yang sangat dia cintai baru saja lahir, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya. وَلَا تَخَوْفِ وَلَا تَحْزَنِي Jangan takut dan jangan bersedih. Inna رَوْدُّهُ Kami akan kembalikan dia kepadamu. Allah janji. وَجَئِلُهُ مِنَ الْمُرْسِلِ Bukan cuma itu. Janji kedua, kami akan jadikan dia termasuk Rasul. Jadi dua janji Allah. Pertama, kami akan kembalikan dia. Yang kedua, kami akan jadikan Rasul. Akhirnya dilepaskanlah uh, bayi tersebut. Maka ibunya berkata kepada kakaknya Musa. Ya, kakaknya Musa perempuan. Wah ya. Wahai kakak Musa, ikuti kemana jalannya tabut atau kotak tersebut, keranjang tersebut. Faba ya. sorotan Junubin. Wahum Maka kakaknya pintar. Dia tidak langsung perhatikan, tapi dari jauh. Seakan-akan tidak kenal kotak tersebut, tapi dia selalu mengamati dari jauh. Wahum layas Mereka tidak tahu bahwasanya kakaknya mengawasi. Karena kalau dia perhatikan nanti ketahuan ini kamu siapa. oke dia di jauh jalan menyusuri Sungai Nil, seakan-akan tidak tahu tapi dia melirik. Dan akhirnya melewati kerajaan Firaun, faltaqathu <tukatahu> firaun, biyakuna <tukatahu alu> fir <'aun> lahum aduan wa Akhirnya diambil oleh istrinya Firaun. Qadarullah, ternyata Firaun dan istrinya tersebut tidak punya anak, sehingga kerinduan sang istri untuk punya anak luar biasa. Dan istri Firaun itulah Asiyah bintu Muzahim yang akan kita sebutkan ceritanya nanti Setelah ini Ketika itu dia masih kafir, masih bersama suaminya Hidup dalam kemewahan, suaminya e, Raja di raja Yang paling hebat ketika itu Maka Diambillah e, Musa dari kotak tersebut Kemudian ketika dibuka Terlihat Musa ini Bayi yang ciri-cirinya Bani Israel Karena antara suku Nya Firouz, suku Akbat, suku Kipti dengan suku Bani Israel berbeda warna kulitnya. Kelihatan Musa ini adalah dari suku Bani Israel. Maka Fir'aun langsung bilang bunuh ini anak. Kita lagi lagi musim bunuh anak ini, kenapa dibiarin di sini? Tapi kata Allah wa alaika minni wal ala aini. Aku berikan rasa cinta kepadamu. Setiap orang yang melihat Nabi Musa Pasti suka dengan siapa Nabi Musa. Kita saja mendengar kisah Nabi Musa, kita kagum sama Nabi Musa. Baru dengar ceritanya. Belum kalau melihat Nabi Musa. Termasuk di antaranya, bintu Muzahib, istri Nabi, istrinya Fir'aun. Sangat sayang kepada Nabi Musa. Maka dia berkata kepada suaminya, dia mengatakan, La takutuluhu kurratu'ainili walak. kata-kata dia, wahai Fir'aun inilah anak ini akan menyenangkan kita dan bahagiakan engkau dan bahagian aku la takutuluh, jangan kau bunuh dia hasa'ayam fa'ana awnatakhidahu waladan, bisa jadi akan menjadi bermanfaat baik kita di kemudian hari atau kita angkat menjadi anak anak angkat, istri yang solehah dia menyampaikan dengan kata yang baik, ini anak akan bawakan kebahagiaan, dan disebutkan bisa jadi ini bermanfaat suatu hari atau kita angkat menjadi anak anak angkat, dan akhirnya Fir'aun mengalah, Fir'aun mengalah ya saya sering bilang Fir'aun yang begitu kejam sehingga kalah sama istrinya <gulah> menyenangkan sama istrinya kembali kita kita <gulah> tapi ini istrinya Soleha istrinya Soleha itu istrinya soleha. kalau nggak Soleha ya wahalam ya <gulah> eh, akhirnya kakaknya ngelapor bahwasannya diambil ya Dia. Dia. kemudian Kata Allah wa, asfaha, wa ummi Musa farigah. Jadilah hati ibu-ibunya Nabi Musa kosong. Hatinya semua kosong dari mikir apapun kecuali mikir Musa. Memang seorang ibu. Bahkan Allah mengatakan ingkada telah bihi. Hampir-hampir dia nggak kuat dia bilang itu anak saya. Hampir dia mengomong begitu, tapi dia tahan-tahan. Kata Allah laula an rabatna ala kalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya, kalau tidak dia akan ngomong itu anak saya. Bagaimana dia nggak takut? Ini anak ini dilepas supaya selamat dari Firaun, ya nggak? Ini malah diambil sama siapa? Firaun, kan mengerikan. Firaun lagi musim bunuh anak, ini anak dilepas supaya selamat dari Firaun, malah diambil oleh siapa? Firaun. Serba salah. Maka dia ingin ngomong, tapi Allah kuatkan hatinya. Makanya dia sebagian sebagian kawan-kawan, kalau apa namanya dalam kondisi sedih mereka mengallahu umma urbut ala qalbi ya allah ikatkan hatiku kuatkan apa hatiku kokokkan kuat hatiku supaya saya enggak salah sikap salah karena kesedihan terkadang mendominasi hati seorang sehingga di, ber, melakukan perbuatan di luar nalar maka kata allah ing kadat latubi laula an rabbatna ala qalbi halitakuna minal mu'min hampir-hampir saja dia mengaku itu anaknya kalau bukan kami ikat hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman Maka dia berkata kepada kakaknya, Wakaulat liukhtihi kussih Faba surat anjunubin wa mulayasurun. Wahai, kakak Musa perhatikan gimana, apa yang terjadi lewat istana. Lewat istana, lihat-lihat apa yang terjadi dengan uh, Nabi Musa. Rupanya semua heboh dengan anak ini. Semua yang lihat pasti cinta sama Musa. Istrinya Fir'aun juga senang sama, dia, sama Musa. Dia sayang sama Musa. Dia suruh bunuh karena itu Bani Israel. Tapi setelah itu dia sayang. Semua di istana sayang sama dia. Jadi masalah si kecil Musa tidak mau netek sama siapapun. Dia sudah rasa susu ibunya. Dipanggil orang-orang satu kampung suruh netek Musa, semuanya nggak enak. Senit gak enak. Senit gak enak. Semuanya gak enak. Semua putih gak enak. Gak enggak enggak mau, gak enggak mau. Enggak. Harusnya kan mungkin kalau jengkel, udah buang aja tuh anak itu. Tapi enggak. Fir'aun juga sayang. Cari, cari, cari semua dia. Mungkin baru punya anak, bingung. Tapi cari gimana. Akhirnya Ini sudah rencana Allah ta'ala. Kata Allah Waharomna Aleil Maraldi Maka kami jadikan tidak ada yang bisa menyusui siapa nabi Nabi Musa. Maka akhirnya kakaknya berkata tiba-tiba kayak pura-pura datang. Hal Adulukum Ala Ahli lakum, lahu Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang bisa menyusui ini anak dan mereka Insya Allah perhatian benar sama anak ini. Ya. Ya kalau tiba-tiba dia sudah ngawasi dari awal ah, Kamu ini pasti nih, ini keluarga tapi awal Ya itulah Allah sudah atur Akhirnya ibunya Nabi Musa dipanggil Nyusuit, langsung nempel Karena rasanya sudah Keras sebelumnya, mungkin rasa vanila Rasa coklat, tapi intinya intinya Sudah rasa, sudah hafal, Nabi Musa sekecil sudah hafal Karena sebelum ditaruh di Keranjang, sudah disuruh rasa dulu Padahal mungkin rasa susu Sama-sama mirip, tapi Allah ada rasa khusus Yang buat dia tidak Mau susu yang lain begitu disusuin sudah. Akhirnya ibunya Musa suruh tinggal istana ngurusin Musa, mereka nggak tahu itu ibunya Dia dikasih upah oleh Firaun. Makanya benar firman Allah, faradadnaha, faradadnaka ila ummika kaitaqra'ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu ya, agar dia tidak bersedih ya, dan dia agar dia berbahagia. Dan Allah sudah menjanjikan kepada ibunya, inraduhu ilai. Kami akan kembalikan dia kepada kepada engkau. Dan itu terjadi cuma sebentar. Mungkin dia lepas pagi hari, mungkin sore atau malam, dia sudah kembali kepada anaknya. Semuanya dengan kunci kesabaran. Kalau dia tidak sabar sejak awal, enggak berhasil. Kalau sejak disuruh taruh di keranjang, dia enggak mau, sudah. Pasti mati. Suaranya kedengaran Nabi Musa teriak-teriak nangis, pasti ketangkap di penggal. Taruh di keranjang, lepas sungai Nil. Kalau ditangkap, ketika diambil semangat kalau dia tidak sabar ngomong, sudah selesai. Semuanya butuh apa? Kesabaran. Kalau kita sabar, Allah yang akan kasih solusi. Kalau kita enggak sabar, kita cari solusi sendiri sering gagal. Kalaupun berhasil, dibalik itu ada kegagalan. Ini pengalaman hidup. Sabar, sabar dan berusaha, serahkan sama Allah, tawakal sama Allah, yakin kalau kita serahkan sama Allah, hasilnya pasti yang yang terbaik. Ini contohnya. Kata Allah, "Wali ta'lam ta ma anna wa'dallahi haqq, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ya agar dia tahu bahwa saya janji Allah itu adalah benar, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Allah kalau sudah janji akan terjadi, entah sehari terjadi, entah sepuluh tahun, entah banyak seratusan tahun, entah ribuan tahun. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. E, Allah apa namanya? Baatnafihim Rasulan, minhum Rasulan, minhum yatlu alaihim. Ayatika. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah utuslah kepada mereka, seorang Rasul yang akan bacakan ayat-ayatmu. Nabi Ibrahim berdoa ketika kapan? Ketika setelah saya bangun Ka'bah Rasulullah Nabi Ibrahim AS berdoa, Ya Allah utuslah pada mereka, keturunan Ismail, seorang Nabi. Kapan Allah kabulkan? Ribuan tahun kemudian. Karena jarak antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad, ribuan tahun. Tapi Allah kabulkan. Ketika Ibrahim alaihissalam diusir dari dari negerinya, dia berdoa Robi habini minasal Rabbi, rabbi habeli minas ini Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Dia dianugerahkan dia Ismail tapi uh, Ishak tapi dan Ismail tapi perjalanan panjang lama, lama baru punya anak puluhan tahun baru punya. Tapi kalau Allah janji pasti akan dikabulkan. Terkadang prosesnya cepat, terkadang prosesnya sangat lama, tapi semuanya. Yang tentukan Allah kan Allah tahu yang lebih, yang terbaik. Baik, inilah kisah uh, ibunya Nabi Musa yang penuh sabar dan penuh uh, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya uh, Nabi Musa alaihissalam bisa dia puluh kembali dan dia rawat sampai jadi seorang yang hebat, seorang yang kokoh dan akhirnya diangkat menjadi seorang rasul. Keberhasilan Nabi Musa murni, dibalik keberhasilan ada seorang ibu yang soleha. yang saleh, maka ibu-ibu sabar ya sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup ya beriman dengan janji, -janji Allah Subhanahu Wa Taala, ngurus anak harus sabar ya e, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luain anak ya kalau kita serius ngurusin anak, insya Allah anak menjadi kebahagiaan kita di kemudian hari. Baik, yang kedua yang mau kita ceritakan adalah istrinya Nabi Musa. istri Nabi, Nabi Musa Alaihissalam, Yang Allah sebutkan juga dalam kisah, dalam surat Al-Qasas. Ibn Mas'ud berkata, anhu, Afrasun Nasi Salata, orang yang paling firasatnya, paling kuat, ada tiga orang. Afrasun nas itu yang paling firasatnya, paling kuat, tiga orang. Pertama, Shohibul Yusuf, alaihissalam hina kaul akrimi Yang pertama adalah majikannya Nabi Yusuf, ee, yaitu suaminya Zulekhah. Yang wanita menggoda Nabi Yusuf tidak ada dalil, tapi sebagaimana mengatakan namanya Zulekhah, suaminya ketika Yusuf kerja di rumahnya dia berkata sama istrinya, akrimi matuah muliakan si Yusuf ini. Padahal dia pembantu budak dibeli. Jarang suruh mulaikan muliakan budak, ternyata benar. dia akan menjadi seorang apa? rasul. Berarti firasatnya tepat. Yang kedua, orang yang paling kuat firasatnya adalah istrinya Nabi Musa ketika Nabi Musa datang ke rumahnya, ke rumah dia dan rumah bapaknya, maka dia berkata kepada bapaknya sebelum nikah dengan Nabi Musa, ya Abasti, ya Abatis ta'jirhu wahai ai jadikan dia pekerja kita. Amin. Sebaik-baik orang yang jadi pekerja adalah yang kuat dan amanah. Dan benar, Nabi Musa alaihissalam adalah kuat dan aman. Ini firasat istrinya dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Yang ketiga adalah, kata Ibn Mas'ud, adalah firasatnya Abu Bakar ketika memilih Umar untuk menjadi khalifah setelahnya. Dan benar, Umar akhirnya menjadi khalifah yang luar biasa dan banyak keberhasilan di zaman pemerintahan beliau radiyallahu ta'ala anhu. Tapi di sini maksud saya, e, Ibnu Mas'ud memuji istrinya Nabi Musa, firasatnya kuat. Tapi bagaimana kisah istri Nabi Musa ini? Kisahnya secara singkat, Nabi Musa alaihissalam anak angkatnya Fir'aun dan dia adalah dari Bani Israel, suatu hari keluar di, di kota Mesir, tiba-tiba ada perkelahian antara dua orang. Satu dari hadamin ya. Satu dari kelompok firaun, dari suku kipti dan satu dari kelompok bani israil. min, ala min Akhirnya yang dari bani israil minta tolong, wahai musa tolong saya. Padahal dia berkelahi sama orang. Wahai musa tolong saya. Dia beristighfar. Maka musa tolong dia. Musa, musa memukul dengan pukulan yang ringan. Kipti tadi, tapi ternyata langsung mati. Nabi Musa orangnya kuat. Sekali mukul langsung apa? Mati. Sebagaimana kisah yang masyur ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi dan dia taruh bajunya di atas batu, tahu-tahu batunya berjalan bawa bajunya. Maka Nabi Musa pun naik kejar batu tersebut. Dia mengajar ya, dia berkata ya hajar taubi, ya hajar taubi. Wahai batu itu bajuku, jangan bawa lari tapi batu lari terus. Akhirnya dia pun kejar batu, dia pukul itu batu. sampai ada bekas pukulannya di di batu, bekas pukulannya di batu saking kerasnya pukulan Nabi Musa. Kalau kita yang mukul, bekas batu di tangan kita ya. Tapi artinya dia Musa sangat sangat kuat dan kekuatannya nampak dalam beberapa kisah di antara tiakin kita sebutkan. Ya. Jadi dia nggak sengaja, dia bukan bermaksud membunuh, dia hanya sekedar memberi pelajaran, tahu-tahu orang tersebut mati. Akhirnya Nabi Musa dicari-cari oleh gerombolan Firaun ya. karena telah membunuh salah seorang dari suku mereka, ya. akhirnya Nabi Musa pun kabur, kabur, kaburlah dia, sampailah dia tiba di negeri Madian. Negeri Madian ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di kota Urdun, di daerah Yordania, negeri ada yang mengatakan di uh, berada di Saudi Arabia di atas tabuk ya. Madian ya tempatnya Nabi Shuaib. Kalau yang di kota Al Bida yang ada di teri atas kota Tabuk sebelum kota Yordania di perbatasan dari Saudi dengan Yordania saya pernah ke sana kemarin. Ini disebut mereka bilang Madain Shuaib. Ini kampungnya Nabi Shuaib. Ada pendapat yang mengatakan inilah yang disebut dengan Madian. Cukup jauh ya karena dari dari Tabuk saya masih jalan sekitar 250-300 km lagi ke utara. Tapi ada yang mengatakan enggak, namanya Madian tuh di daerah Yordania. Agak naik, masih naik lagi ke atas. Allah alam besok, tapi intinya Nabi Musa kabur dari Mesir ke Madian itu sangat jauh. Mesir ke Madian sangat sangat jauh. Mesir eh, harus harus jalan yang jauh. Sampai akhirnya tiba di negeri Madian ya. Ketika tiba di negeri Madian ya, maka eh, Nabi Musa mendapati ada orang-orang uh, sedang di sekitar sumur mencari air untuk memberikan air kepada hewan-hewan mereka. Kemudian kata Allah SWT bahwa jadamin dunihi mumro'ataini ta'zudan. Tiba-tiba di antara sekelompok laki-laki tersebut ada dua orang wanita yang menghalang-halangi kambing mereka. Kambing mereka minum dihalang-halangi. Nabi Musa lihat kenapa dua orang wanita ini. tidak ambil air, sebentar laki-laki pada ambil laki-laki semua situ juga tidak menghargai wanita itu, harusnya mereka mendahulukan wanita untuk ambil akhirnya cuma dua orang tapi rupanya akhlak mereka buruk akhlak mereka buruk, sehingga mereka mau ambil dulu dan dua wanita harus nunggu kalau laki-laki punya pelasan, harusnya ya sudah, ibu-ibu cuma dua orang ambil aja dulu habis itu baru kita, tapi mereka enggak mereka biarin perempuan tersebut nunggu maka Nabi Musa kasihan, maka dia pun datang kepada wanita tersebut dia berkata, ma Ada pergerangan kalian berdua di sini. Maka orang tersebut mengatakan, kami tidak bisa ambil air sampai laki-laki semua pergi. Kenapa kami harus ambil air? Ini harus pekerjaan laki-laki. Karena orang tua kami sudah tua, bapak kami sudah tua. Nabi Musa langsung, langsung nolong. Dia tidak banyak tanya. Langsung kata Allah, Maka dia pun ambil air. Kemudian dia kasih pada dua wanita tersebut. Kemudian semua tawalla illadillah tidak ngobrol-ngobrol panjang-panjang lagi. Kemudian dia pergi bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, "Kaulah Rabbi ini lima, lima ansal takila yamin khairin fakir. Ya Allah semuanya aku butuh kebaikan dariMu. Aku sangat fakir." Disebutkan Nabi Musa lapar karena dia baru jalan pergi dari Mesir menuju Madyan ratusan kilo, entah ratusan kilo, pokoknya jauh sekali. Dan dia tidak bawa bekal makanan sehingga dia makan dedaunan di jalan. sampai nampak warna hijau di tubuhnya saking banyak daun yang dia makan dan ketika sampai di sana dia tidak kenal siapapun meminta makan sama siapa maka dia hanya berharap kepada Allah ya Allah semuanya aku lapar kata para ahli tafsir dia minta roti dia bilang ya Allah aku ingin makan roti ya tapi dia masih kuat ya maka kemudian rupanya orang berdua perempuan ini segera pulang Sampai di rumah tentu ayahnya heran kok cepat sampai, biasanya kan lama. Nungguin, ya mungkin dia cerita tadi ketemu ada orang begini-begini begini. Akhirnya ayahnya suruh, ya udah kasih upah sama orang tersebut. Maka datanglah salah seorang wanita dari dua wanita tersebut menuju Nabi Musa. Tamsyi datang dengan malu-malu. Berjalan dengan apa? Malu-malu. Sifat malu-malu itu sifat mulia bagi wanita. Rasa malu itulah yang percantik para wanita. Kalau nggak punya malu, nggak cantik. Harus malu-malu. enak tersipu malu ya. gini-gini yang bagus ya. Ini tapi kalau, eh, aduh, saya bilang sama Ikhwan kalau nador lagi lihat akhwat nador gitu. Kalau dia begini-begini, itu bagus. Tapi kalau, hmm, wah, udah, udah kalah sejak awal berhenti. Jadi, tamsi uh, alastihya dia pun datang menuju Musa dengan malu-malu tersipu malu kemudian dia berkata inna abi yaduka liya jeziaka liya jeziaka ayahku mengundang kamu untuk memberikan upah uh, karena kau telah memberi, membantu kami untuk mengambil air. Jadi Musa kebetulan lagi lapar maka dia pun berjalan menuju rumahnya uh, wanita tersebut. Kemudian kata, bertemu dengan bapaknya yang soleh, kemudian dicerita begini, begini, begini. Akhirnya mengatakan, tenang kau sudah selamat. Ini bukan arealnya Fir'aun. Ini jauh dari kota Mesir. Kau selamat. Dia tenangkan Nabi Musa. Setelah itu, putrinya berkata, ya tadi, firasatnya, ya abatis ta'jirhu, wahai anda, pekerjakanlah si Musa. Inna khairah al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling pantas untuk kau kerjakan adalah kuat dan amanah. Para ulama bahas dari mana perempuan ini tahu bahwa Nabi Musa kuat? Dikatakan dia tahu karena ketika Nabi Musa mengambilkan air buat mereka, Nabi Musa membuka tutup sumur ya, sendirian. Padahal tutup sumur tersebut berat, tidak bisa ditutup kecuali tidak bisa diangkat kecelatan orang. Tapi dia bisa angkat apa? Sendirian. Berarti Nabi Musa kuat. Biasanya orang-orang kalau sudah laki-laki sudah ambil air, dia tutup tutup sumur. Kemudian ibu-ibu tadi, dua orang tadi hanya mengambil sisa sisanya. Tapi Nabi Musa buka tutup sumur sendiri. Ambilkan air, dia tutup sendiri. Ini berarti dia kuat. Baik, dia kuat. Yang kedua, dari mana dia tahu Musa amanah? Disebutkan karena ketika Musa berjalan menuju rumahnya, Nabi Musa berjalan di depan, si perempuan di belakang. Kalau mau belok kanan, perempuannya lempar kerikil ke kanan. Musa belok kanan. Kalau belok kiri lempar kerikil ke kiri. Jadi bukan ngobrol ya eh, gimana ya? Eh sudah, lama, sudah ya. Di Rumahnya di mana? Jauh kali ya. Enggak ada. Itu kalau kalau sebagian kita seperti itu ya. Memusandha dia enggak mau di belakang, kalau di belakang nanti perempuannya kelihatan mungkin ya, kelihatan gerak tubuhnya, likukan tubuhnya dia enggak mau. Dia bertakwa kepada Allah. Dia di depan, perempuannya di belakang. Kalau belok kanan, kanan. Belok kiri, kiri. Seperti perempuan tadi pemalu. Yang dilihat dari belakang kan bisa kikuk jalannya. Jadi ini menunjukkan dia amanah. Padahal mereka cuma berdua. nggak ada orang lain. Kalau mau melakukan sesuatu nggak ada yang tahu. Tapi ini menunjukkan amanah. Maka perempuan ini punya firasat. Musa ini orang yang kuat dan apa? amanah. Maka karena Musa orang yang kuat dan amanah ayahnya langsung punya ide. Bagaimana kalau kamu nikah sama salah seorang putri? Kami. ya maka ayah berkata ini uridu an ini ala hijaj saya ingin nikahkan kau dengan salah seorang dari dua putriku kata para ulama itulah perempuan yang yang tadi yang datang yang ini yang kasih ide itu yang akhirnya nikah sama nabi Musa wanita soleha yang malu-malu ya maukah kau jadi Mantuku dengan syarat maharnya kau kerja jadi tukang kebun 8 tahun. Fainat mam famin indik. Tapi kalau kau sampai 10 tahun, terserah kamu. Akhirnya Nabi Musa setuju. Dan nikah. Nikah maharnya lumayan mahal. Kerja jadi tukang kebun berapa tahun? 8 tahun. Atau tidak 10 tahun. Tapi demi untuk mendapat wanita solehah, Itu kecil. Itu kecil. Yang penting wanita tersebut apa? Solehah. Karena wa khairul mata'i dunia almar maratu Dunia ini perhiasan sebaik-baik present lah wanita yang apa? Solehah. Kalau punya wanita istri solehah, lebih baik daripada rumah mewah, daripada mobil mewah. Percuma rumahnya mewah, tapi masuk ke dalam, enggak tenang. Diomelin melulu. Percuma mobilnya mewah. Naik ke dalam, diomelin terus sama istrinya. Percuma. Oleh karenanya, merupakan puncak kebahagiaan adalah mendapatkan istri yang soleha yang Rasulullah SAW bersabda lihat takhit ahadukum kolban zake' dhaki, zakiran wa kolban syakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah dagnya salah seorang kalian menjadikan hatinya senantiasa bersyukur lidanya suka berzikir dan punya istri soleha yang membantu dia dalam urusan akhirat maka ibu ibu kalau menjadi istri soleha membantu suami untuk urusan akhirat kalau suami semangatin untuk salat malam, semangati baca Qur'an, semangati umrah, semangati sedekah, semangati hajian, semangati dia untuk berbakti sama orang tua, semangati dia untuk berbuat baik kepada kerabatnya, itu istri soleha. Tapi kalau ngajak dunia terus, beliin ini, ini tas baru, ini mobil baru, ini kulkas baru, ini rumah baru, Wah ini istri nggak beres seperti ini. Harusnya maharnya murah. Kalau istri soleha maharnya mahal gak apa ya. Jadi kita introspeksi diri, sudahkah kita menjadi istri apa? Soleha yang membantu suami ingat akhirat. Bukan membantu suami malah tenggelam dalam apa? Dunia. Dunia kita perlukan, tapi jadikan sarana dunia tersebut untuk mencari apa? Akhirat. Adapun kita mengajari suami untuk orientasinya dunia, ini kita nggak soleha. Kita nggak soleha. Justru kalau suami kita kaya raya, kita jadikan dia orientasinya apa? Akhirat. Karena Rasulullah yang mengatakan ciri istri soleha. Wamroatan, solihatan, zaujatan solihatan tuinuhu ala amril akhirah. Carilah wanita soleha yang bantu dia untuk urusan apa? Akhirat. Allah pilihkan Nabi Musa memiliki istri yang soleha, yang pemalu, yang bertakwa kepada Allah, yang ketika ngambil air tidak desak-desakan sama laki-laki dia jauh. Tunggu laki-laki pergi baru diambil air. Ya. Allah pilihkan dia akhirnya menjadi istri Nabi. Musa alaihi salam untuk menamani Musa dalam perjalanan menuju mendakwahi Fir'aun. Dan akhirnya setelah 10 tahun, dari Musa pun rindu untuk pergi ke Mesir, bertemu lagi dengan keluarganya, maka dia pun berjalan menuju Mesir. ya Kemudian ketika berjalan menuju Mesir, tiba-tiba, waktu itu musim dingin, musim dingin. Dekat bukit Tursina, tiba-tiba dari Musa melihat ada semacam cahaya, semacam api dilihat. Ada api dari jauh. Dia kasih lihat istrinya-istrinya kedinginan, ya. minha ajidu 'alan-nari huda. Ketika dari jauh dia bilang, "Istriku, kamu tunggu di sini. Saya mau ke sana, saya patut ada api." Dalam ayat yang la'allakum supaya siapa supaya kamu bisa hangat. Dia kasihan sama istrinya. Tunggu sini, biar saya ngambil api. Istrinya nggak bilang, ajak dong, ajak dong. <tentang>, istri, nurut, tunggu situ, nurut. Istri yang soleh kalau dibilang nurut, apa? tunggu sini, tunggu sini, jangan malah pergi ke sana kemari. Istri, tunggu, tunggu. Ini malah, abinya pergi, dia juga pergi. Ya. <tentang>, abinya udah pulang, dia belum pulang. <tentang>, itu istri zaman sekarang. Zaman now. Tapi itulah sekilas tentang uh, istrinya Nabi Musa, seorang wanita yang soleha, yang memiliki rasa malu yang tinggi, tidak ingin desak-desakan sama lelaki, harus menunggu, tidak apa-apa, yang tidak saya desakan sama lelaki. Padahal dia jauh, di, dia di Madian, Nabi Musa di Mesir, tapi namanya jodoh, Allah pertemukan mereka. Kenapa? Karena ini bertakwa, ini juga bertakwa, ketemu Alhamdulillah. Tapi, wanita yang ketiga, yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Siapa istrinya? Fir'aun. Istrinya Fir'aun disebut dalam Al-Quran dalam e, dua ayat. Ayat yang pertama tadi. Faltaqatahu alu Fir'auna dalam surat Al-Qasas. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahu aduwan wa Kata Allah faltaqata 'ala fir'an li yakuna lahum aduwan muhazaran. Maka ketika si kecil Musa di Sungai Nil maka diambil oleh pembantunya Firaun kemudian dibawa kepada istrinya yaitu Asiah binti Muzahim. Kemudian kata Allah wa qalat imra'atu fir'auna kurratu 'aini li walat fir'aun ini anak adalah Yang bawa kebahagiaan buatku, penyejuk pandanganku dan pandanganmu. Dalam sebagian menyebutkan, Fir'aun berkata, ah, kamu saya enggak. Dia sejak awal sudah antipati, karena ini Bani Israel. Ini anak akan buat bahagia saya dan kamu. Seandainya Fir'aun bilang, iya mungkin dia juga bahagia. Tapi bilang enggak, kamu aja yang bahagia. Kemudian Fir'aun berkata, bunuh dia. Karena kulitnya seperti Bani Israel. Maka sang istri berkata, la takutuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa an au natakhidahu walada. Ada dua kemungkinan, mungkin bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak angkat. Dan subhanallah, perkataan istri Firaun asa an faana semoga bermanfaat bagi kami, bagi kita ternyata benar. Kehadiran Musa membuat dia jadi orang yang beriman. Akhirnya dia beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada anak angkatnya, putra angkat yang juga sangat dia sayangi. Ya. Dan akhirnya dia menyembunyikan imat ya, sampai akhirnya ketahuan oleh nabi eh, Tuhan oleh Fir'aun dan Fir'aun pun ngamuk. Maka Fir'aun mengancam untuk membunuhnya, namun dia pilih meninggal daripada hidup dalam kemegahan namun di atas kekafiran. Itulah Allah abadikan firmannya dalam Al-Quran. Dan Allah beri perumpamaan, kepada orang beriman tentang istrinya Firaun. Ketika dia berdoa, ya Robku bangunkanlah bagiku di sisimu istana di surga. wa min Firauna wa amalihi, Selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Disebutkan Firaun menyuruh dia untuk kafir kepada Allah. Kafir kepada Musa, namun tidak mau. Kemudian Fir'aun menawarkan, kalau kau kafir kepada Musa, aku akan berikan kau istana yang lebih megah. ini dia tidak mau. Ketika dia ditawarkan istana yang megah, dan siapa yang tidak ingin istana megah? Namanya perempuan. ya. Pinginnya ini yang megah, ini yang megah. Maka dia berdoa kepada Allah, dia hanya ingin istana di mana? Di surga. Rabbi bin indaka baitan filjan. Akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya meninggal dunia. Dan inilah menunjukkan agar akan ketabahan seorang wanita soleha yang rela meninggalkan indahnya dunia, kemegahan dunia demi untuk beriman. Bahkan meskipun konsekuensinya dia harus meninggal dunia. Bukan cuma hidup susah, bahkan meninggal dunia. Tapi jika iman sudah masuk dalam hati yang paling dalam, dia akan kokoh. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun? Kaya raya, apa yang dia katakan itu akan terjadi di negerinya. Daerah kekuasaannya begitu luas. Orang anggap dia Tuhan. Orang ibadah kepada dia. Suaminya topnya luar biasa. Karismatik. Kalau ngomong luar biasa, pandai. Makanya Nabi Musa saja ketika mau ketemu Fir'aun, Nabi Musa nggak berani. Dia bilang, Ya Allah, ajak Harun, utus Harun agar menemaniku. Saya takut ngomong sendiri sama siapa? Fir'aun. Kenapa? Fir'aun karismatik, pandai ngomong. dan Allah sebutkan bagaimana perdebatan atau obrolan Firaun dengan Musa dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hebatnya Firaun ngomong, sampai pintarnya ngomong Allah sebutkan dalam surat Ghafir eh uh, apa namanya? Kalau firmawannya "Allazi apa namanya? Uh, dalam surat Ghafir sebenarnya. قَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَكْتُلُونَ رَجُلًا أَيَّقُل رَّبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ فَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كَذِبُ وَإِن بَعْضَ الَّذِي يُعِيدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي Kalau Fir'aunu illa wa illa Ada seorang laki yang menyembunyikan imannya. Dia menasihati Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dia mengatakan bahwasanya dia ini adalah kerabat Fir'aun. Dia mengatakan, wahai kaumku, sungguhnya Musa telah datang dengan kebenaran. Kita lihat dulu. Kalau dia salah, maka dia dosa, maka akan menimpa ditimpa dengan Kebinasan, tapi kalau dia benar Kita yang akan kena bahaya ya. Wahai kaumku Sekarang kalian yang berjaya, namun Kalau sudah datang adab Allah, siapa yang akan menolong Kita semua, Di situ Fir'aun berkata Qala Fir'aunu urikum illa ma'ara Wa ma'ahdikum illa sabila rasyat Dia berkata kepada anak buahnya Ma'urikum illa ma'ara Aku hanya memaparkan kepada kalian pendapat Terbaik yang aku lihat Wa ma'ahdikum illa sabila rasyat Dan aku tidak tunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan indah dari siapa? Fir'aun. Coba dalam perdebatan dia mengatakan, ma'urikum illa ma'arau. Aku tidak menyampaikan kepada kalian, kecuali perkataan yang yang aku pandang terbaik. Wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian, kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang bijak ini ternyata, perkataannya siapa? Fir'aun. Sampai disebutkan ada seorang bercerama, dia mengatakan, aku tidak mengatakan kecuali seperti perkataan seorang hamba soleh. Jadi perkataan tadi, perkataan yang siapa? Fir'aun, artinya pintar ngomong. Nah maksud saya, ini istrinya Fir'aun, bangga punya suami seperti ini, kalau terkait dengan dunia. Raja diraja, kekuasaannya luas, semua orang takut sama dia, orang menyembahnya, istana megah, indah, Mesir begitu indahnya. Tapi ketika dia beriman, maka semua dia tinggalkan. Maka dalam hidup ini ada perjuangan. Mungkin di depan kita ada kekayaan, di depan kita ada keuntungan, di depan kita ada kemewahan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, harus kita tinggalkan pelan-pelan. Hidup ini apa? Perjuangan. Hidup cuma sekali. Hidup sebentar, kita serah langkah, urusannya di, di akhirat. Ya. Jadi, inilah contoh dari istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim yang rela meninggalkan segala kekayaan, kemegahan, ya. untuk tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun konsekuensinya dia harus dibunuh oleh suaminya sendiri yang sudah hidup lama bersamanya. Namun dia tidak pedulikan hal itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wanita keempat yang solehah adalah kisah Marythah ya. eh rambut putrinya Firaun. Saya bacakan hadisnya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu radiyallahu wa ta'ala Rasulullah, Rasulullah s.a.w bersabda Lama kanat laylatulati usriyabi Fiha ketika malam Isra' Mi'raj Nabi cerita Atat alaya ra'ihatun tayyibah Datang kepada aku Aroma yang wangi Saya sedang berjalanan Isra' Mi'raj Tiba-tiba aku mencium aroma yang wangi Fakultu aku berkata Ya Jibril ma ma'adihir ra'ihatu tayyibah Wahai Jibril, ini aroma wangi apa ini? Yang saya cium. Faqala hadhi raihatu masyitati ibnati Fir'aun wa awla Ini adalah aroma dari masyitah, penyisir rambut putrinya Fir'aun dan aroma dari anak-anaknya. Siapa namanya nggak ada yang tahu. Allah cuma, menyebut, Nabi cuma menyebutkan sifatnya. Sifatnya masyitah itu bukan nama. Masyitah itu artinya penyisir. penyisir. Kalau bahasa Arab masyith itu artinya apa? Ya? Penyisir. Bukan namanya masyithah, bukan. Jadi cuma disebut sifatnya dia itu menyisir rambutnya siapa? Putrinya Firaun. Artinya dia ketinggal di kerajaan, kerja di kerajaan dan dia menyisir rambut putrinya Firaun. Firaun saking saking kaya nya anaknya tukang sisirnya sendiri ada. Subhanallah, saking hebatnya ada tukang sisir putrinya. Ternyata tukang sisirnya ber, beriman. Tapi tidak peduli nama. Nama tidak penting. Yang penting seorang soleha. Yang penting seorang masuk surga. Jangan seorang terlalu peduli dengan apa. Ingin dikenal, pingin dikenal. Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Allah sebut orang-orang hebat. Tidak disebut namanya. Wajah al-rajulun min ahlil madinati min aksol madinati yasa Datang seorang lelaki dari ujung kota berusaha. Orang saleh masuk surga. Namanya siapa? Nggak tahu. Terkadang kita dalam kehidupan ini tidak harus tampil. Yang penting kita punya amal soleh. Allah tidak sebut, Nabi tidak sebut nama wanita ini. Nabi hanya menyebut pekerjaannya. Pekerjaan adalah Masjidatut binti Fir'aun. Dia penyisir rambut putrinya Fir'aun. Keluar aroma wangi dari tubuhnya. Kemudian dan anak-anaknya juga mengeluarkan aroma wangi. Aku bertanya kepada Jibril apa cerita gerangan tentang menyisir rambut putri Firaun dan anak-anaknya maka Jibril cerita kepada Nabi SAW. baina hiya firaun ketika dia sedang menyisir rambut putrinya Firaun suatu hari ifsaqat tiba-tiba besi yang digunakan untuk menyisir rambut jatuh sisirnya jatuh faqalat bismillah ketika jadi dong apa bis? bismillah Fakalatlah ibnatu Fir'aun, Abi berkatalah putri Fir'aun yang sedang di sisi rambutnya, kau sebut nama bapakku. Bismillah dengan nama Allah, maksudnya dengan nama bapaku. Kolatlah, bukan. Walakin Robbi wa Allah, tapi aku sebut nama Allah. Allah itu adalah Robku dan Rob bapakmu. Ini tegas, bapak itu bukan Rob tapi bapakmu tuh punya Rob. Namanya siapa? Allah. Sang putri berkata, "Ukhbirhu bidzalik." Aku kabarkan kata-perkataan kepada bapakku ya. Qalat na'am, silakan. Silakan sampaikan. Subhanallah, dia tidak sembunyi-sembunyi bilang silakan. Rabbi wa Ya. maka akhirnya sang putri mengabarkan kepada ayahnya. Fada'aha faqala, maka Firaun pun ngamuk. Dia panggil si Mashitha wanita tersebut dia berkata ya fulana wa inna laki rabbin ghairi wahai fulana apakah kau punya tuhan selain aku qalat kata sang wanita tersebut naam iya rabbi wa rabbuka allah saya punya tuhan tuhanku dan tuhanmu sama yaitu siapa au Al allah fa amara bi baqaratin min hasin fa uhmiat maka fir'aun pun ngamuk dia panggil disuruh datangkan kider yaitu apa namanya apa namanya kalau panci panci gede panci gede yang disebut dengan bakar ada yang mengatakan artinya bisa untuk masak apa sapi kalau sapi gede masukin situ artinya besar besar untuk cukup memasak seekor sapi gede besar kemudian dinyalakan itu diisi minyak dinyalakan dipanasin dari tembaga Yang jadi masalah bukan cuma dia yang kena, anak-anaknya juga kena. Ini yang paling berat. Ketika seorang diganggu karena iman, kalau dia sendiri mungkin dikuat, tapi yang jadi masalah terkadang terkena terkena dampaknya istrinya. Terkadang terkena dampaknya siapa anak? Anak-anaknya. Ini itu dialami oleh Rasulullah Wasallam. Rasulullah SAW ketika berdakwah, anak-anaknya kena dampaknya. Putri-putrinya disuruh cerai, Sudah nikah waktu itu putri-putrinya datang orang Quraisy kepada mantu-mantunya Nabi Ceraikan putri-putri Muhammad biar dia sibuk ngurus putri-putrinya nggak ngurus kita. Ini diceraikan kecuali Zainab, Zainab suaminya Abu Lah tidak mau ceraihkan Zainab. Tapi Rokiah Omul Kuthum diceraikan sama suami mereka. Siapa nggak sedih? putri putrinya jadi janda sedih atau tidak? Sedih. Jadi Nabi berdakwah tapi dampaknya kena anak-anaknya. Demikian ketika Nabi sedang Salat di sujud di depan Ka'bah. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid mengambil isi perut salah jazur. Isi perut onta diletakkan di atas pundak Nabi-Nabi sedang sujud. Kemudian orang, -orang Kules lagi ketawa-ketawa. Ketawa, -ketawa. ketawa terpingkal-pingkal sampai badan mereka tergoyang-goyang. Ada yang kasih tahu Fatimah. Fatimah ayahmu lagi digituin. Fatimah datang. Nabi sedih pasti. Karena tahu Fatimah melihat ayahnya sedang di, dihina. Sampai Fatimah masih kecil begitu. Fatimah maki-maki mereka. Dan Nabi tetap. tidak bergeming, kemudian Fatima bersihkan, kotoran dari ayahnya, makanya setelah itu Nabi kemudian berdoa, Allahumma alaika bi Quraish, ya Allah hancurkan Quraisy ya Allah hancurkan sifulan, sifulan, sifulan binasakan mereka, semua yang dengar ketakutan, mereka lagi kakaan-cekakaan dengar ketawai Nabi, dengar didoain gitu pada ketakutan, artinya ini contoh masyidah, si wanita ini kalau dia sendiri yang dibunuh mungkin dia kuat ternyata Fir'aun cerdas bukan cuma dia yang dibunuh Dipanggil anak-anaknya semua juga suruh dibunuh dan bukan dia di luar, anak-anaknya dulu yang dibunuh supaya menggoyang imannya. Maka dipanggillah dia dan anak-anaknya untuk dilemparkan dalam kider dalam panci besar raksasa tersebut. Kemudian dibakarlah satu demi demi satu wahidan wahidan. Sebelum mereka dibakar, ya, dia berkata kepada Firaun, li ilaika hajah. wahai Firaun, saya punya keperluan dengan engkau. Kalau mahajatukie apa keperluanmu? idhami wa idhami waladi fi Saya ingin nanti kalau sudah jadi kami sudah jadi tulang semua, kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain dan kuburkan bareng-bareng. Kata Firaun. Laka minal ya, tidak apa-apa. Kau punya hak untuk ini. Artinya kau telah berbuat baik sama kami, telah ngurus anakku. Itu kecil. Cuma kumpulin tulang, masukin kubur barang kecil. Maka Firan mengatakan, anak-anaknya dulu dikira sekalian. Ternyata enggak. anak-anaknya dulu. Kalau sekalian rame-rame kan lebih ringan. Anak-anaknya dulu, satu-satu. Maka anak-anaknya dilemparkan dalam kider di depan dia, wahidan-wahidan. Satu. Satu dulu. lihat anaknya dibakar, masuk, masuk dalam panci, dalam minyak, tinggal apa? Tulang. Satu lagi, lempar. Di depan dia, dia masih kuat, masih kuat, subhanallah. Siapa yang kuat seperti wanita ini? Dilempar lagi, dilempar lagi. Entah anaknya berapa, ada yang mengatakan lima, ada yang mengatakan berapa. Tapi satu-satu dilemparkan. Ila an dhalika ila sobiyin laha murdi'ah. Murba, ya sampai terakhir tinggal anak yang kecil yang masih dia susui yang mungkin namanya anak kecil kita ketemu punya bayi anak kecil pegang-pegang rambut kita ya nggak rambut kita sambil netek pegang-pegang apa bibir kita pegang baju kita ya anak yang dilempar dulu ketika itu dia sudah aduh gimana nggak kuat ini kalau yang besar-besar mungkin yang si kecil wa ka'annaha min ajlihi maka Nabi mengatakan, Jibril cerita seakan-akan dia mulai mulai mundur gara-gara tidak tega sama anaknya sih, si kecil anaknya. Tiba-tiba anaknya berbicara. Ya ummah, ikhtahimi. Wahai ibunda, masuklah dalam panci tersebut. Fa inna adzaba dunia ahwan min adabil akhirah. Sungguhnya azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Fakta tahamat akhirnya dia pun masuk. inilah yang menyebabkan dia pun tercium aroma wangi ya. ini kita subhanallah, ini kisah nyata ada seorang wanita yang begitu hebat yang rela diadab, bukan cuma dia saja, bahkan anak-anaknya dibunuh namun dia tegar dalam rangka untuk membela agama Allah tetap di atas akidah yang yang benar, di pelajaran bagi ibu-ibu, namanya gudan itu ada terkadang kita hidup susah, terkadang mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan mudah-mudahan Allah memberikan kita al-afiyah Kita kalau digoda seperti ini, kita nggak kuat ya. Mudah-mudahan Allah tidak memberi kita ujian di luar kemampuan, kemampuan kita. Inilah empat wanita yang soleha, yang hidup di zaman Nabi Musa, yang diabadikin kisah mereka. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk terus bertakwa kepada Allah. Namanya surga itu, kata Nabi Wasallam, Huffatil jannatu bil maka'arih. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci. Ini banyak hal yang kita tidak suka harus kita lakukan. wa hufatil jannatu bisyahwat dan wa hufatil nar bisyahwatan raka diliputi perkara yang menyenangkan kalau kita ingin menyenangkan-menyenangkan terus lama-lama terjung masuk neraka jahanam walla auzubillah Tapi demikian saja yu bing dirahmatullah subhanahu kajian kita insyaallah kita kesempatan yang lain kurang lebih mohon maaf subhanakallah bihamdik asyhadu wa laa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh